0: Hallo und willkommen zum Podcast Krisenfest, der Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren möchte. Mein Name ist Rani Gindl und ich freue mich, dir in diesem Podcast immer wieder Frauen vorzustellen, die keine Scheu haben, darüber zu sprechen, wie Krise ja, sie auch geprägt hat, was Krise mit ihnen gemacht hat und vor allem, wie Krise sie gestärkt hat. Heute im Interview ist Anja heider wallner Das Gespräch wurde 2021 aufgenommen, mitten im Corona-Lockdown 2 in Österreich. Und wir sprechen darüber, warum sie der erste Lockdown gerettet hat, wie sie mit ihren Belastungen umgeht und was sie tut, um in ihre Kraft zu kommen. Ich wünsche dir viel Freude mit unserem Gespräch. Ja, hallo, willkommen zur äh, Serie Krisenfest, die Interviewreihe über ähm, ja über Krisen und wie Frauen damit umgehen und ich habe heute im Interview die Anja Heiderwalner bei mir. Äh, Hallo Anja. Hallo. Ich ähm, habe die Anja eingeladen, weil mir noch kaum eine Frau begegnet ist, die so ein Tausendsasser ist, die ähm, so viele Stürme in einem in ihrem Leben schon erlebt hat und die noch immer steht wie eine Eiche und sich aber auch ausbreitet und mit so vielen kreativen Ideen sich immer wieder neu erfindet äh, und auch neu findet. Äh, und ähm, ja, deswegen ähm, habe ich sie eingeladen und was sie alles kann und was sie alles tut, möchte ich, liebe Anja, bitte, dass du dich selbst ein bisschen kurz vorstellst.
1: Oh, danke für die, für die liebe Einleitung, da wäre ich ja jetzt ganz rot, das so sieht man wahrscheinlich <lacht> gar nicht am Video. Hm. Ähm, manchmal sage ich, ich, ich kann nicht anders. Ich habe einfach so viele Ideen in meinem Kopf und ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Und ich habe aus irgendeinem Grund scheinbar auch die Energie, sie umzusetzen. Ähm, das, was der Kern meines Handelns ist und das, was mich antreibt, ist ähm, ein gutes Leben für alle. Und das mhm. hat so viele Ebenen, das ist so dieses die politische Ebene, wo ich mich auch engagiere, ähm, aber auch bis hinunter zu, zu jedem Einzelnen gutes Essen, mhm. äh, gutes für sich Sorgen. Und in dieser Bandbreite vom ganz Großen bis zum ganz Kleinen ähm, ja, setze ich verschiedene Dinge um. Ich liebe es, Menschen zu begleiten, zum Beispiel Unternehmensgründerinnen, die eine Geschäftsidee haben, unterstütze ich dabei diese umzusetzen äh, und, und gut ins Leben zu bringen, so dass sie davon leben können und ihren Traum leben können. Ich habe ein Social Business mitgegründet in Eisenstadt, den Freiraum, einen Raum für Freude jeder Art, äh, wo Menschen sich begegnen können, wo vor allem Frauen mit Migrationshintergrund die Chance haben, einen, einen Job zu finden, äh, einen Beruf zu lernen und und sich zu integrieren und ihr Fuß zu fassen. Ähm, ich schreibe Kochbücher auch das Buch geschrieben, so klappt mit dem Weltretten, wo auch ja, diese ja. Dinge, das Große und das Kleine, äh, drinnen verpackt sind, gemeint hm. mit meiner Tochter.
0: Ja, also ein ganz grober Überblick. Wow, ja, ja da hätte ich jetzt glaube ich die Hälfte vergessen. <lacht> Bei dem jedenfalls vielen Dank, ähm, dass du ähm, dich bereit erklärt hast, äh, da im Interview diese Fragen zu beantworten. Und die erste Frage ist klassischerweise, was bedeutet das Wort Krise für dich?
1: Also Krise ist für mich immer eine Chance, eine Chance etwas zu verändern, etwas zu lernen über sich,
0: mhm.
1: aber auch über das Leben. Und wenn ich für die letzten Jahre zurückblicke, dann, dann würde ich sagen, eine Krise reiht sich an die andere wie Perlen in einer Perlenkette. <lacht> Ähm, ja, also Krisen gehören zum Leben und je, je ich habe für mich bemerkt, je mehr ich das auch akzeptiere, desto besser komme ich durch diese Krisen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Also früher, früher, als ich jünger war, mhm. wenn man über 40 ist, dann <lacht> sagt man solche Sachen. Äh, früher habe ich mir gedacht, irgendwann, wenn ich dann Reifer bin und ähm, gesettelt bin im Leben, dann gibt es keine Krisen mehr und jeden Tag Sonnenschein. Ähm, mittlerweile glaube ich daran nicht mehr. Ich glaube, dass sich Krisen in ihrer Qualität verändern äh, und ähm, vielleicht nicht mehr so ähm, in den Grundfesten erschütternd sind zum Teil, wenn man älter wird und mehr Erfahrung hat. Aber, aber Herausforderungen müssen sein, sonst wird es langweilig. Und wenn man sagt, aus äh, buddhistischer Sicht, wenn, wenn wir alles schon gelernt hätten, dann wären wir nicht mehr hier, dann würden ja. wir äh, aufgehen in höhere Welten. Also solange wir was zu tun haben, äh, können wir auch gut leben auf dieser Erde.
0: Ja, das ist auch eine meiner Sichtweisen. <lacht> ähm, großes Thema Corona 2020, hm. das Wort des Jahres ist Baby-Elefant. Das Unwort des Jahres Corona-Party hat dich Corona in eine Krise gestürzt? Corona hat mein Leben gerettet. Eine Woche vor dem Lockdown
1: im März habe ich gesagt, bitte lieber Gott, das war so, also zum Himmel, bitte lieber Gott, lass einmal mal drei Monate nicht sein. Also mhm. ich war wirklich kurz vor, ich glaube, wenn der Lockdown, der erste Lockdown nicht gekommen wäre, dann wäre ich in einer Reha für, für Burnout gelandet, weil mhm. es weil einfach wirklich heftig war und ich am Ende war mit meiner Kraft, also wie nie zuvor in meinem Leben. Ich habe sehr viel Energie, ich kann auch sehr schnell normalerweise wieder auftanken, wenn ich mal eine Woche zu viel arbeite, dann nehme ich meinen Tag frei, gehe in den Wald äh, und, und die Energie kommt zurück, aber so in dieser Zeit vor dem Lockdown war das nicht mehr. Ich konnte auch nicht mehr aufladen und dann war plötzlich dieser Lockdown da und es war für mich unglaublich erholsam. Also die ersten zwei Wochen habe ich jeden Tag zwölf Stunden geschlafen und, und viel gekocht und jeden Tag in der Natur ein zwei Stunden gewesen mit meiner Katze, mit meinem Mann, mit meinen Kindern und, und das hat mein Leben gerettet. Also ich glaube wirklich, dass, dass ich mir das sonst nicht gegönnt hätte,
0: mhm.
1: diese Auszeit. Und ich weiß, dass es absolut ein Privileg war, dass das so, so gegangen ist.
0: Ja. Mhm. Ähm, zudem äh, noch eine Frage, die jetzt gar nichts mit den Fragen zu tun hat, sondern weil du das jetzt auch so gesagt hast, ich hatte auch den Eindruck, dass die Welt sich immer schneller dreht und dass mhm. wir so wie so einen Spin gekriegt haben und dass eigentlich sehr viele Leute so gar nicht mehr gewusst haben, wie man bremst, so also in einem Auto ohne Bremse, wo man merkt, okay, es geht jetzt nicht weiter oder wir sitzen in einer Achterbahn, da kannst du auch nicht, das geht einfach runter und ähm, es wird immer schneller und man hat eigentlich überhaupt keine Kontrolle mehr. Und beim ersten Lockdown kann ich mich noch erinnern, ist so diese, dieser Gedanke in mir hochgekommen, Achtung mit dem, was du dir wünschst. Es mhm. haben sich nämlich sehr viele Menschen in meinem Umfeld gewünscht, so, ach, ich hätte gerne mal eine Pause. Ja, mhm. Und dann war das natürlich sehr heftig. Ja, Also ich sage jetzt auch nicht, dass wir haben das kollektiv gewünscht, aber schon, dass dieses dieses diese Schnelligkeit, die wir da gekriegt haben, dass das einfach gebremst worden ist, auf eine Art und, mhm. und Weise. Und das ist jetzt eine sehr energetische ähm, Weltanschauungsfrage, aber so
1: es war für mich so wie diese Atemstille. Also, wenn man das kommt in manchen rein. Atemübungen, genau, also so, so war es gefühlt, ja, diese Stille, mhm. die da war, die ich jetzt im zweiten Lockdown zum Beispiel gar nicht erlebt habe. Mhm. Also, dieses, dieses Verharren im, okay. Im, im, im Burgenländischen gibt es den Begriff losen Es los ja. Das sagt man so vor einem Gewitter, wenn, wenn ja. die, die Luft steht. Äh, mhm. Und das war dieser erste Lockdown. Mhm. Also es kommt was Neues, aber man weiß noch nicht, was kommt. Und
0: mhm.
1: so dieses
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Mhm. Also der zweite Lockdown ist so unterschiedlich von der Qualität her zum ersten. Ja. Ähm, und auch überhaupt nicht still, meiner Meinung nach. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass wir in einem Lockdown sind, mhm. bis auf das dass manche Geschäfte und Lokale einfach zu haben. Es ist so ähm, ungreifbar auch jetzt im Moment. Also für mich war jetzt, also ich wohne in einer Gegend, wo äh, die Leute gerne parken, weil es äh, gratis ist. Mhm. Ähm, und äh, beim ersten Lockdown waren vier Autos in der Straße. Und jetzt ist es, wie wenn überhaupt kein Lockdown wäre. Also es ist äh, nach wie vor zugeparkt. Ja, und, und untertags findet man gar keinen Parkplatz eigentlich oder nur mit sehr viel Suchen. Das ist eigentlich auch für mich so, dass ich das Gefühl habe, der erste Lockdown war wirklich so ein... Ich, ich vergleiche das immer mit meinem Gefühl, das ich gehabt habe nach der Lungentransplantation, wenn du so auf einmal losgelassen wirst und dann bremst du, wie, wie in einem Auto, das schnell ist und dann mhm. machst du eine Vollbremsung, dann bewegst du dich auch noch im Raum mhm. und bist eigentlich schneller noch als der Wagen, weil du ja die Fliehkraft hast. Und dieses Gefühl, das sein habe ich so äh, erlebt im ersten Lockdown ein bisschen, so dieses gebremst werden und auf einmal ist da wirklich nichts und da ist Luft leer. Und im zweiten spüre ich das einfach so gar nicht. Ja, mhm. weil vielleicht... Haben wir uns inzwischen daran gewöhnt oder die Menschen haben einfach sich schon umgestellt auf Online, auch was du vorher erzählt hast im Vorgespräch. Kaum Ruhe eigentlich. Ja,
1: und es macht auch nicht mehr so viel Angst. Also ich glaube, so im ersten Lockdown war die Angst vor dieser Krankheit, die natürlich viele Folgen hat für viele Personen, die... Nicht zu unterschätzen ist, also das möchte mhm. ich damit nicht sagen, aber ich glaube, sie ist nicht so gefährlich, wie wir zu Beginn mit dem März gedacht haben.
0: Mhm.
1: Und das, das macht die Menschen eben lockerer. Ja, dann ein bisschen lockerer. Ja. Mhm.
0: Wenn du so zurückdenkst, äh, welche Lebensphase war denn für dich so die anstrengendste und was hat dir geholfen, da, da durchzugehen?
1: Also ich denke am belastetsten war ich eben jetzt in diesem Jahr vor dem Lockdown, ähm, wo, wo eben dieses, wo wir dieses Social Business gegründet haben, also zuerst mit einer Umbauphase in einem alten Haus, wo wahnsinnig viel schiefgegangen ist, also jeden Tag ein neues Drama, was nicht funktioniert hat und nicht in Time war und ähm, was das Doppelte gekostet hat. Und es war einfach jeden Tag reagieren auf neue Rahmenbedingungen, dann die Eröffnung äh, und die, die, das erste ja, halbe Jahr war, war unfassbar anstrengend. Und ich habe äh, zum Teil Wochen, also vor einem Jahr habe ich 100 Stunden die Woche gearbeitet. Über mehrere Wochen, sieben Tage die Woche, ähm, keinen Tag frei, oft bis Mitternacht. Auch und und das war sicher die Zeit, wo ich am, am stärksten belastet war. Ja. Und wo ich auch gar nicht mehr klar denken konnte, weil ich keine, mhm. ich habe keinen Freiraum gehabt. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das Gehirn war, war in Ratte gepackt. Und ähm, ich war so im Hamsterrad, dass ich kaum rauskam. Und war mir schon bewusst. Und ähm, ich habe versucht, mir Freiräume zu schaffen, aber sie waren einfach viel zu, zu wenig und zu kurz.
0: Mhm.
1: Ja was ich jetzt gelernt habe und was, wo mir der Lockdown, der erste Lockdown die Chance gegeben hat, das auch zu verankern in meinem Leben ist, ich mache wieder jeden Tag in der Früh Yoga, ich habe das in dieser Krisenzeit aufgequert, ja, und das ja. Ähm, die Zeit muss einfach immer sein und wenn es nur 15, 20 Minuten sind, ja. ähm, ich schaue, dass ich zumindest drei Tage die Woche einen ausgedehnten Wahlkreuziergang mache, ja. ähm, ich meditiere, ich schreibe Tagebuch. Also, ich habe mir einfach Rituale wieder verankert im Alltag. Aber das, dazu habe ich die Auszeit gebraucht. Im, in diesem Strudel mhm. ähm, konnte ich das nicht.
0: Wissen, dass ich es brauche. Mhm. Ja, man ist da so ein bisschen wie. wie man ist da so in diesem Tun drinnen und man sagt, mhm. na das noch und das noch und dann mache ich. Und dieses Dann mache ich endet meistens dann nur noch in einer Phase, wo man sagt, eigentlich nur noch schlafen, bitte. Äh, genau. lasst mich alle in Ruhe, weil das ist einfach zu viel von der Kapazität ja. Ja. Genau, und schlafen konnte ich auch nicht. Also Ich bin dann
1: in der Nacht munter geworden und mhm. mir ist eingefallen, was ich alles nicht gemacht habe. Dann hatte ich schon ein Buch neben dem Bett liegen, wo ich immer aufgeschrieben habe, was mir eingefallen ist, damit ich dann schlafen kann.
0: Ja, ja. also das klassische Burnout. Genau, dann habe ich irgendwann so einen ja.
1: Burnout-Test gemacht und dann kam irgendwie raus, <lacht> 80 von 100 Punkten. Man ja. bei
0: 100 Stunden in der Woche. Ja genau aber ich glaube manchmal ist es äh, manchmal ist es wenn so Herzensprojekte passieren oder mhm. wenn einem wirklich was so wichtig ist und das dann aber eben außer Kontrolle gerät mhm. wo man dann einfach sagt okay das sind einfach so viele Dinge mit denen man nicht rechnet äh, wie du sagst eben der Umbau wenn das doppelt so lange gedauert und doppelt so viel gekostet hat dann ist das einfach äh, auch doppelt so viel Arbeitsaufwand ja. mhm. eigentlich noch mehr Arbeitsaufwand weil man ja so flexibel und 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 äh, so also viel Kreativität auch hineinbringen muss, um ständig Lösungs, also Lösungen zu präsentieren für Probleme, die auftauchen.
1: Und das ist ja, auch, was ich echt unterschätzt habe, ist diese vielen Entscheidungen treffen.
0: Mhm. Also
1: ich finde ja, Entscheidungen treffen kostet unglaublich viel Energie.
0: Mhm.
1: Und wenn du jeden Tag X Entscheidungen treffen muss ja, mhm. und permanent jemand kommt und wie soll ich das machen? Also einfach Abläufe in einem, mhm. in einem Gastronomiebetrieb mit zwölf Mitarbeitenden und vielen Ehrenamtlichen und vielen Aufgaben und vielen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Da sind am Anfang wahnsinnig viele Entscheidungen zu treffen, um Abläufe zu definieren und um die Strukturen ähm, einfach zu schaffen, die es braucht, dass das rund läuft. Mhm. Und, und diese Entscheidungen haben viel Energie gekostet.
0: Ja, das ständig verantwortlich sein, eigentlich auch. Ne? Ja. Mhm. Was hat dir genau. geholfen? da Also außer, dass dann der Lockdown dich sozusagen mhm. gerettet hat.
1: Nein, ich glaube, was, was mir grundsätzlich ähm, hilft im Leben, aber wo ich andere oft überfordere, ist, ähm, du hast vorher schon gesagt, diese Kreativität und diese vielen mhm. Ideen. Ähm, ich bin sehr lösungsorientiert. Und wenn ein Weg nicht geht, dann sage ich relativ rasch, okay, dann funktionieren wir, äh, probieren wir einen anderen aus. Mhm. Ne? Ähm, also ich bin so der Prototyping-Typ. Ja, und es muss dann auch dieses Neue nicht bis zu Ende gedacht sein, sondern mal schauen, mhm. funktioniert, wenn es nicht funktioniert, ja. probieren wir das nächste aus, ja, also so Lean-Management-mäßig. Ähm, und ich kann total gut damit. Auch wenn es mhm. dann nicht klappt, hier, dann machen wir das Nächste. Es gibt aber Menschen, die anders gestrickt sind als yeah. ich, äh, für die das wahnsinnig anstrengend ist. ja. Mhm. Ähm, und und ähm, das ist sicher was, was ich in dieser Krise gelernt habe, ähm, da, da auch mehr darauf zu achten.
0: Mhm.
1: Weil dann hast du vielleicht eine Lösung für das Problem, aber hinter dir steht das Teamproblem, ja. äh, das dann neu geschaffen wurde aufgrund dieses Trial and Error. Kf, hm. äh,
0: Dings. Ja. kenne ich. <lacht>
1: ja, ich <right. lacht> weiß. Solange kennen wir uns, so, dass ich das weiß. <lacht> ah, ja. ja aber bin, es Also ist was ist ich schon ja. auch bin und was, was in Krisen hilfreich ist, ist, ich kann Dinge gut genug sein lassen.
0: Ja, das ist so wichtig. Oder gut ja. genug ist so wichtig. Ja. Das ist so befreiend gut genug.
1: Genau, auch das kann nicht jeder. Und es kann für manche, die das anders sehen, halt dann auch, ähm, mh, was habe ich dir gehört? Es kommt dann an, als wäre es mir wurscht. Mhm. Ja. Ja.
0: Genau. Ja. Ja, es ist ein, vor allem wenn man in einem Team arbeitet und mit vielen Menschen, die auch abhängig sind in einer gewissen Art und Weise, mhm. ähm, gehört schon viel Fingerspitzengefühl, da auch in Krisen durchzuführen. Genau. Wahnsinn.
1: Und der Nachteil ist, wenn man selber in der Krise ist, dass man, also ich glaube, dass ja Führung vor allem innere Haltung ist.
0: Mhm.
1: Also wenn ich als Führungsperson in meiner Mitte bin, man braucht es gar nicht viel und das Team ist stabil. Ja. Ähm, wenn ich aber sowas von in Schieflage bin, ähm, dann kippt natürlich auch das, das Team, weil nichts mehr da ist, wo man sich anhalten kann.
0: Ja. Na, das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, dass euch da der Lockdown gerettet hat, einfach wo einfach nichts mehr gegangen ist. Ja. Mhm. Hm. Du hast es eh schon ein bisschen angesprochen, aber ich wollte gern auch noch über Ressourcen sprechen, denn wir alle haben ja durch unsere Geschichte und durch unseren Werdegang, durch die Dinge, die wir erlebt haben, Ressourcen, die wir einsetzen können, Fähigkeiten, Fertigkeiten. Und ähm, welche Ressourcen und äh, Fähigkeiten hast du, die dich da gut äh, in solche Phasen, also in, durch solche Phasen bringen. Also es gibt
1: da diesen Begriff der Resilienz, der ja eh mhm. recht in aller Munde ist auch, ja, jetzt, er wird auch in Krisenzeiten. Er wird immer ähm, wichtiger. Und ich sehe den schon so als, also die Fähigkeit, immer wieder aufzustehen.
0: Mhm.
1: Ähm, und zu sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, ähm, aber das Nächste funktioniert. Mhm. Also dieses Hinfallen, Aufstehen, Krone richten, ja. weitergehen, ein bisschen abpupfen. Das, was belastet ist, lässt mit einem mhm. Coach. Also ich, ich schätze schon therapeutische Begleitung und, und um, Coaching sehr, mhm. oben, um hier einfach auch... Um, ja, so einen Art Selbstreinigungsprozess immer wieder während der Krise und nach der Krise zu machen äh, und, und da auch Feedback mitzuholen. Mhm. Das, das halte ich für sehr wichtig. Ja, ja und, und auch so dieses ähm, Dinge nicht zu so persönlich zu nehmen, das ist sicher was, was ich gelernt habe in den letzten 20 Jahren, dass manchmal was passiert, das hat vielleicht gar nicht so sehr was mit einem zu tun ähm, und wenn es was mit einem zu tun hat, dann kann man es auch ändern.
0: Mhm. Ja, das sind so die ganzen Dinge eigentlich, die du vorher erwähnt hast. Einerseits diese Fähigkeit zur so Kreativität und zu so schnellen Problemlösungsansätzen, auch die Fähigkeit, auch schnell etwas loszulassen oder überhaupt einmal etwas loszulassen und zu so sagen, okay, funktioniert nicht, probieren wir es anders. Ja? Das große Ziel vor Augen sozusagen und, und dann einfach zu schauen, okay, dann ja, ist es halt kein gerader Weg, dann ist halt ein, ein Naturflussbett sozusagen, durch das wir da durch müssen. Ähm, und andererseits auch dieses gut genug, dieses, es wenn es läuft und es funktioniert, dann ist es gut und dann äh, setze ich die Blümchen nachher drauf, <lacht> wenn ich wieder ja. Zeit habe, mich äh, nicht um das zu kümmern, aber hauptsächlich das Werk rennt, ja, weil wenn das eine hakt, dann geht das nächste nicht und ähm, das sind so alles wenn ich dir jetzt so zuhöre, einfach insgesamt so viele, so viele Ressourcen, die man sicherlich, aber auch sich einfach aneignen muss durch, dadurch, dass man es einfach probiert, ja? dadurch, dass man vielleicht aber auch ein, also natürlich, glaube ich, muss man auch ein Typ dazu sein, dass man einfach auch gerne äh, sich in Situationen hineinbegibt, wo man sagt, das ist jetzt wahrscheinlich ein Himmelfahrtskommando, aber ich meine, es geht hinauf, ja. ja. ja? Ich meine, was dahinter liegen muss, ist einfach Vertrauen. Ja.
1: ja. Also ich glaube, wenn, wenn ich dieses Grundvertrauen ins Leben nicht habe, dann mhm. kann ich mich auch nicht permanent in diese unsicheren Situationen bringen. Ja. Also das, das gehört zu meiner Lebensrealität. Ich mhm. habe kürzlich erst mit jemandem gesprochen, die hat gesagt, Na, so wie du könnte ich nicht leben ohne einen fixen Job, wo ich weiß, mhm. ich kriege meine 14 Gehälter und immer zum... Ich bin schon so lange ja. selbstständig. Ich kann mir wieder nicht vorstellen, in einem hm. sehr fixen 40-Stunden-Job 8-to-5 ja. sein, ja, das wäre mir zu eng. Äh, ich ich habe lieber die Freiheit und das Vertrauen, dass eh immer das Geld kommt, das ich brauche, nicht mhm.
0: das zu, was ich gern mache. Du hast es äh, etwas angesprochen, das sehr viele äh, bis jetzt schon in den Interviews auch angesprochen haben, und zwar das Vertrauen. Mhm. Also dieses Grundvertrauen, da ist, und das spüre ich auch sehr stark, es braucht einfach dieses Vertrauen, es wird schon irgendwie weitergehen. Ja. Äh, dieses Vertrauen habe ich jetzt äh, durch Erfahrungswissen sozusagen mir zusammengeholt, weil jetzt bin ich auch schon 40 plus, und ich bin hier, und wenn ich mir überlege, wie oft ich mir schon gedacht habe, wie soll das weitergehen, und hier bin ich, schau, mhm. äh, es ist weitergegangen, und zwar meistens besser, als ich es gedacht habe. Und du coachst auch Frauen, äh, die sich selbstständig machen wollen. Dieses Vertrauen ist ja nicht immer da. Ja? Mhm. Was, was empfiehlst du denn dann, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt dieses Vertrauen irgendwie so gar nicht und ich habe eigentlich viel Angst, aber ich sehe aus irgendeinem Grund, äh, muss ich mich selbstständig machen? Was, wie, wie kann man das sich ähm, aneignen? Was, was gibt es da eine Strategie deiner Meinung nach? Mhm. Hm. Also,
1: aus der Erfahrung glaube ich, dass Frauen sich grundsätzlich schwerer damit tun. Und ich würde jetzt gar nicht so sehr Vertrauen nennen, sondern Risikobereitschaft. Mhm. Ähm, also, vor allem auch aus der Forschung, dass die Risikobereitschaft der Frauen weniger ausgeprägt ist. Und es liegt mhm. wahrscheinlich auch einem Verantwortungsbewusstsein Kindern gegenüber oder mhm. äh, betagten Eltern gegenüber. Oder, ja, sondern, Umfeld gegenüber ähm, und und was ich zum Beispiel ganz oft bemerke, nicht nur ähm, im Gründungsprogramm auch so ist, dass es viele Frauen gibt, die so äh, Ausbildungshopping betreiben. Also mhm. die eine Ausbildung brauche ich noch und dann mache ich mich selbstständig und diese Fortbildung brauche ich noch, aber dann mache ich mich wirklich selbstständig, weil dann weiß ich mhm. alles, aber dann müsste ich jetzt noch diesen Online-Marketing-Kurs besuchen und dann, ja? ja. Und es ist, es braucht so viel und es ist vorher schon so viel da, ja? ist, äh, Ich schaue an, ja. was sie mitbringen und sage, Wahnsinn, ja? ja. Du brauchst nichts mehr, aber das Gefühl ist, ich brauche noch was und ich brauche noch was, damit ich.
0: Noch mehr Stabilität gut genug bin. und Sicherheit. Also wieder beim oh, ja, gut, gut genug. genug.
1: Ja. Und das ist was, wo ich gern dran arbeite. Ich arbeite auch mit, ähm, systemischen Aufstellungen weil ähm, gerade diese, diese Hindernisse ähm, ja oft auch nicht bewusst sind, was es das was mhm. nicht zurückhält. Und ich finde, dass das Systemische einfach ähm, auch eine wunderbare Methode, mhm. äh, diese oft inneren Schwellen zu überschreiten,
0: die uns zuerst zu so schwer fallen. Wenn, wenn du systemisch sagst, nur damit ähm, wir alle auf dem selben Platz sind, äh, systemisch im Sinne von ich stelle ich stelle Systeme sozusagen her, schaue sie mir von außen an und arbeite dann sozusagen hinein. Also wenn ich das jetzt mir vorstelle, ich habe ein Brett und alle Personen meiner Familie sind kleine Püppchen sozusagen und die stelle ich irgendwie zusammen auf oder ich stelle meine Arbeitssituation auf und mich und schaue einfach, wo sind Hindernisse und wie kann ich sozusagen mit den Hindernissen reden, so dass sie mir... Ähm, mir helfen, ja. Nur damit ich, damit wir das Wort systemisch äh, da ein mhm. bisschen auflösen. Genau, ja, also ich mache das ja. zum
1: Beispiel, also so wie du es gerade gesagt hast, immer ich stelle äh, eine Repräsentantin für mich hin, eine Repräsentantin mhm. für mein Ziel, meine Geschäftsidee da, wo ich hin will, mhm. und eine Repräsentantin für das Hindernis. Und ganz oft mhm. wird dieses Hindernis dann zur Ressource ja Und ähm, super schön. ist so diese Erkenntnis daher, ich habe immer nur geglaubt, das steht noch im Weg, aber ja. so eigentlich ähm, ganz viel Kraft und, und Energie und, und positiver Rückenwind
0: drinnen. Meistens auch wahrscheinlich ein Schritt zur Lösung. Ja, ja, voll. Ja. Ach, und so sehr, sehr schön. Und ja. das sind ja auch so wunderbare Krisen, ne, eigentlich, genau. diese diese Themen. Ähm, man sagt, nichts Schlechtes, wo nicht auch ähm, etwas Gutes steckt. Wann war, was waren so deine schönsten Geschenke, die du dank einer Krise bekommen hast?
1: Hm. Also in, das kann ich jetzt gar nicht so festmachen, aber in Summe haben mich meine Krisen weniger abhängig gemacht, also weniger abhängig von dem, was andere sagen. Mhm. Ähm, und nach, eine große Krise war, war die Scheidung von, vom Vater meiner Kinder. Also das war schon, das hat mich in meinen Grundfesten erschüttert und es gab viel schlechte Nachrede. Und irgendwann hat, ich habe den Spruch damals gar nicht gekannt, da war ich schon um die 30, hat dann eine Freundin zu mir gesagt, "Na ja, ist der Ruf mal ruiniert, lebt sich völlig ungeniert.
0: Das habe ich schon äh, mit 16 gewusst.
1: Nein, also ich nicht. Also vielleicht ein Krisengeschenk.
0: Das ähm, so war -Krise.
1: Okay. krise <lacht> Aber in diesem, in diesem Hadern damit, wie die Leute so viel Flechtes über mich erzählen können, mhm. ähm, habe ich das dann zittern lassen. Und dann habe gedacht, ja, eigentlich hat das was. Ja. Mhm. Das ist schon sehr befreiend, auch ähm, zu sehen, auch, auch, auch wenn... Ähm, und im Burgenland und in einer Kleinstadt ist das natürlich mhm. nochmal anders. Wenn, wenn, du da jetzt, wenn plötzlich Leute, die mit dir in die Volksschule gegangen sind, die, die Straßenseite wechseln, wenn du kommst. Es hat mich mhm. wahnsinnig gekränkt. Und aus dieser Kränkung heraus ist aber ganz viel Freiheit
0: entstanden. Mhm. Mhm. Na, es ist schon so, weil oft hat er das gar nicht mit dir zu tun. Das ist das, was ich so gelernt habe. Es hat, was die Leute über dich reden, nichts mit dem zu tun, wer du bist und es wird du wirst auch niemals mit solchen Menschen klären können was deine Beweggründe waren weil die haben ihr Bild und äh, von dem wollen sie auch nicht weggehen ähm, und ähm, da macht es eigentlich gar keinen Sinn und das ist eben das ist so eine große Freiheit wenn man sich wirklich denkt ja denk doch was du willst das sind deine Gedanken genau. ja und ich weiß was mein Leben ist ja hm. ah, super das hatte ich schon vergessen, so herrlich. <lacht> <lacht> ja. ja, Freiheit. Hm. Ist nicht immer nur ein Geschenk, aber ist natürlich ähm, Weite und Möglichkeit. Hm. Grundsätzlich, äh, mein, du hast es schon in den Anfangsworten gesagt, wir wünschen uns ja keine anstrengenden Momente. Eigentlich wünschen wir uns, dass das Leben dahin plätschert und möglichst ruhig ist und die Sachen, die wir uns vornehmen, irgendwie alle klappen. Und äh, du kennst das und ich kenne das auch. So funktioniert das Leben nicht. Wir kriegen eine Krise nach der anderen, eine, eine Herausforderung nach der anderen. Jede, jede Lebensphase hat ja auch ähm, Ups and Downs. Ähm, wie begegnest du Stress und Unsicherheit jetzt? Also jetzt quasi hm. im zweiten Lockdown.
1: Ja, also wie vorher gesagt, sicher durch mhm. diese Rituale, die, die mir ja. Kraft geben.
0: Mhm.
1: Ähm, auch durch regelmäßiges Coaching. Mhm. Ähm, ja, und, und indem ich meinen Terminkalender dann doch kontrolliere.
0: Mhm. Ja.
1: Also es gibt schon Zeiten, wie die letzte Woche zum Beispiel, wo es mir einfach gar nicht gelingt. Mhm. aber diese Woche war schon wieder viel besser. Also ich freue mich dann so an den an den kleinen Momenten und ich bin jetzt in einem Status, wo ich wieder schnell regeneriere. Ja, also ich, ja. ich, ich weiß, was mir gut tut. Das ist auch, das ist wahrscheinlich auch etwas, was die Lebenserfahrung bringt. Mhm. Und ich kann mir das gut herholen.
0: Ich sage immer Safety West First. Mhm. Ja. Ähm, einfach immer sich zuerst auch wirklich gut um sich zu kümmern und zu schauen, dass diese Rituale passen ja. und ähm, dass man sich nicht vernachlässigt und dass man nicht, es geht schon mal durch, dass man sagt ein- oder zweimal, man entscheidet sich jetzt gegen das, was einem gut tun würde, aber dass so das Gros der Entscheidungen einfach immer drinnen hat, okay, wenn ich das nicht mache, dann werde ich das andere nicht machen können und wenn ja. auch wenn mein Herzblut da dran steckt, wenn ich nicht mehr da bin, fließt mein Herzblut gar nicht mehr. Mm. Und ist ähm, es ist einfach, äh, ja, und du hast eben vorher auch die Rituale gesagt, für mich, ich sehe auch, auch wenn ich gar keine Zeit habe, wenn ich mich zwei Minuten auf meinen Meditationsplatz setzen kann, das ist es schon. Ja? Mm. Und meine, meine Strategie ist halt zu sagen, okay, weil in der Früh funktioniert jetzt bei mir gar nicht, dann mache ich halt am Nachmittag oder Abend. Ja. Mhm. Ähm, und dann wirklich auch dann keine Kompromisse einzugehen und zu sagen, ja, dann, aber zum Beispiel um des friedens willen da sage ich du, der Frieden ist in fünf Minuten noch viel schöner. Ja. Mhm. Und ähm, das geht dann auch, und ich glaube, wenn man seine, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, wenn man seine Bedürfnisse auch kommuniziert mhm. rundherum, dann hat man einfach so viel mehr Möglichkeit, dass sie auch erfüllt werden und dass da auch das Verständnis dafür da ist und dass die Leute dann auch sehen, okay, wenn ich jetzt noch vielleicht zehn Minuten Ruhe gebe, dann habe ich nachher einfach einen schönen Abend zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, oder dann sehe ich, geht hier besser oder, oder so, weil ich glaube, Frauen sind speziell einfach, da kann man jetzt diskutieren, ob das äh, in, in der Frau verankert ist, ob das rollentechnisch ist, weil es einfach schon immer so war, dass wir uns kümmern, mhm. dass da einfach auch ein Bewusstsein entsteht, dass wir nur da sein können, wenn wir auch wirklich da sind und nicht nur leere Hüllen, Absolut. die funktionieren. Und dass man das erstens erbittet und zweitens auch sagt, du möchtest du, dass es mir gut geht? Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte aber auch, dass es mir gut geht. Und dann einfach Grenzen setzen. Und ich glaube, das ist auch so eine ganz wichtige Sache, dass mhm. man das lernt für sich zunächst mal und dann natürlich auch für andere. Und dann sage ich, ich, muss ich jetzt noch dazu sagen, dann höre ich oft, ja, aber, ähm, aber da, das, also das funktioniert sicher nicht, wenn ich das bitte. Und meistens funktioniert es deswegen nicht, weil wir es uns selbst nicht zugestehen. Mhm. Das heißt, wir müssen immer zuerst für uns selbst sorgen ähm, und uns einfach an die erste Stelle bringen. Für uns und im Wohlsein und aus dem Wohlsein dann halt heraus sein. Ja. Schön, schönes Bild. <lacht> ähm, danke. Ich ähm, glaube, wir sind am Ende mit den Fragen. Ja. Ähm, waren jetzt Nein. alle. Und wir haben sie nämlich, das war das Schöne an diesem Gespräch, war einfach, es hat sich, du hast so viele Vor Fragen schon vorher beantwortet, es war aber einfach so rund auch, ja, also hm. ähm, ich glaube, je mehr Krisen man durchmacht, umso mehr man sie schätzt auch, als das, was sie sind, nämlich eine Katharsis, eine neue Möglichkeit, eine, 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 ein Geschenk auch äh, für, für potenzielle Weiterentwicklung, äh, dass sie dann oft gar nicht so schlimm sind, wenn wir nicht ständig in den Widerstand gehen. Mhm. Absolut. Danke für deine Fragen. Ja, danke <lacht> für deine Antworten. Ja, so schön. Ähm, ja, dann, äh, liebe Anja, bedanke ich mich sehr herzlich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast, auch in deinem vollen Terminkalender. Hier, äh, mir diese Fragen zu beantworten. Und ähm, ja, Frieden in Gedanken, in Worten und im Herzen. Ich freue mich sehr, dass du da dabei warst. Danke. Und, ähm, ja, bin ganz sicher, dass wir da sehr viel Wissen und, und ähm, Hoffnung und dieses Vertrauen eben reinstreuen in die Welt. Dass, mhm. man, dass man sich das wir auch wirklich ähm, einfach aufbauen kann. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Was hat dir an diesem Gespräch am besten gefallen? Schön, dass du noch da bist. Schön, dass du noch zuhörst. Die Krisenfestreihe ist für mich eine Quelle der Kraft und der Freude. Ich liebe es, mir diese Gespräche immer wieder und wieder anzuhören und immer neue Aspekte zu entdecken. Ich hoffe, es geht dir genauso. Wenn dir der Podcast gefällt, bitte teile ihn mit deinen Freundinnen. Hilf mir so, noch mehr Frauen zu erreichen und ihnen Flügel zu verleihen, indem sie ihre innere Heldin wecken. Lass mir gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung da, am liebsten auf Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal, deine Rani.